0: Hola, bienvenidos a todos, todas y todes a un nuevo episodio de Cine Tijuca. En el, en el episodio de hoy vamos a hablar de The Worst Person in the World, que no sé, no sé cuándo fue su estreno. ¿Te acuerdas, José Luis?
1: Mm, en, creo que la sacaron, será finales de noviembre que tuvo un estreno en Estados Unidos y después en, en algunos países de Latinoamérica como Argentina ya se estrenó.
0: Ya, yeah. para México todavía no tiene fecha, creo pero, pues, bueno, vamos a hablar de ella. Este, ya lo escucharon, nos acompaña el día de hoy José Luis, a quien ya han escuchado en muchas ocasiones en este podcast, y también nos acompaña... Selene, que también a ella ya la habían escuchado, pero ella no, no se apareció para el capítulo anterior que hablamos de... ¿De cuál the hablamos? De Power, <ríe> Power of the Dog, sí.
2: Sí, me lo perdí, pero aquí estoy, muy contenta.
0: Sí, no, no sé. Mm, no sé, en palabras como muy cortas, en una frase como muy corta, ¿cómo qué les pareció la película? O sea, ¿cuáles eran sus impresiones cuando se acercaron a ella o, o algo así. Creo que para mí, este, yo no había escuchado nada, pero es porque ahorita en estos días estoy súper desconectadísimo. Me acuerdo que se había hablado mucho de ella, de posibles combinaciones, porque la había visto en varios tops, en Twitter y en cosas así. La había visto que se hacía mucho mención a esta película, pero la verdad no había tenido oportunidad de verla anteriormente. Y la verdad me acerqué a ella sin saber de, de qué iba, nada más por, pues, por recomendación de José Luis, que bueno, entre él y Selene escogieron que hoy habláramos de esta película, ¿no?
2: Sí, yo igual este tampoco... Tam, co, igual como tú, la había visto en muchos tops del año de este, de blogueros y críticos y tal, pero tampoco la había visto. Y llevaba tiempo viendo que, que José Luis la, la la recomendaba mucho. Este. Y la vi tal cual. O sea, sin tener idea de, de nada de la peli, ¿no? No había leído nada de la sinopsis. Este. Y, y me gustó mucho. Es una, se me hace una estructura de película muy interesante y sí, no me hubiera sorprendido verlo, verla en nominaciones, la verdad no estoy enterada de si este la, la han premiado ya de algo, pero sí, sí me parece una peli que, que va a estar sonando este próximo 2021
3: es, yo, yo sí soy muy fan del director a mí, una de mis películas
1: favoritas es la de 31 de agosto en Oslo. Es el mismo director, Joaquín Taller. Y entonces, cuando se, acercado, se acercó el Festival de Cannes, pues yo estuve haciéndole mucha cobertura a qué películas iban a estar compitiendo, este, cuáles se llevaron premios y cosas así. Y pues de las que más me emocionaban era esa, la de Julia Ducournau la de Asgar Faradí, la de uh -huh. varios directores. Entonces, cuando supe que, que empezaron a decir que las películas de este director se han estrenado en Cannes, pero nunca han tenido, pese a que a mí me gustan mucho, nunca han tenido como, no sé, la atención que, que creo que te merecen.
3: Entonces,
1: uh -huh. a mí me sorprendió mucho cuando los críticos, después de su estrenado en Cannes, empezaron a llamarla, recuerdo que este Peter Bradshaw, de IndieWire la llamó un clásico instantáneo. Uh
3: -huh. A mí
1: me, me sorprendió bastante y entonces este ya empecé a ver a y empecé a ver más cosas que fueron saliendo y pues me emocionó mucho. Más porque la actriz se ganó el premio a.
2: Ah, sí, es mejor actriz, ¿verdad? Sí. Uh
1: -huh. En Cannes. Sí. Y pues así, y luego también vi que Noruega la escogió para que fuera la que los representara en los premios Oscar y ahorita en la reciente lista que sacaron de las 15 que quedan en competencia pues queda esa y toco notas como México, como este España y, y otros países pero este, desde que la vi sí estoy muy muy emocionado con esa película, ya la he visto varias veces y yo ya le había dicho a Selene que es, ahorita es muy difícil que alguien me la mueva de mi número uno del año que mi favorita del año porque Ajá. en serio me gusta mucho Interesante.
0: La verdad pensaba que era Tita, no te voy a mentir, pero. Está bien. También
3: varios me han dicho eso.
0: Eh, creo que sería conveniente pues, introducir este, una pequeña sinopsis. Eh, uh -huh. Se las voy a sacar en esta ocasión de Wikipedia. Oye, oh, es. 26 de diciembre, por si quieren la cita bibliográfica correcta. Pero bueno, dice, la película narra cuatro años en la vida de Julie, una joven mujer con problemas en su vida amorosa y en su carrera profesional, que poco a poco la llevan a mirar la vida de una forma más realista. Y bueno, sí está muy sintetizado y creo que, creo que está correcto.
3: Ajá.
2: Uh -huh. Sí, yo lo que pensaba sobre todo cuando terminé la película, que me quedé con una sensación de que es un, es un ejercicio muy real de lo que significa para las mujeres como este paso como de la edad adulta joven a la edad como más adulta, este, porque se me hacía muy gracioso, por ejemplo, pensar en los primeros cuadros que vemos de la protagonista, y los últimos, de verdad parece otra persona, ¿no? Y se me hizo en general como muy rico eh, el ejercicio como de tratar de seguir a este, este personaje que está pues, transitando hacia, hacia su madurez, este, y, y que termina muy cambiada, ¿no? O sea, de verdad parece otra persona, y pues se me hace, se me hizo muy interesante.
0: Sí, fíjate que a mí cuando empezó me costó como un trabajo como entender como, pues, pues ¿de qué va esto, no? O sea, sí. porque en un inicio como que te va contando como que la protagonista no, como que no no se elige por una carrera y está teniendo uh -huh. muchas dificultades, este, pues, para determinar quién, quién cómo quiere vivir su vida, ¿no? y luego te mete esto como de la brecha generacional, y no sé, es algo así súper extraño en un inicio, pero ya después como que se empieza a tornar un poquito como más cotidiano, a mi parecer. Ajá. Y no sé, creo que a mí me parece eso como muy, me pareció muy bonito, me pareció muy refrescante, porque siento que en general recientemente empezamos a ver como muchas películas de, con con tramas así muy locas, o cosas imposibles, y, y como que en estos años como que no he visto tanto, como que abordemos tanto como los temas como de la vida real, ¿no? Uh -huh. Y creo que en esta película se toma como de una forma, sí, como dijiste, muy realista, pero a mí me pareció, aparte de realista, también como, como un poquito tierna, quizás.
2: Y fíjate que también tuve como este gran choque de que al principio como en los primeros capítulos se me hacía este, un estilo narrativo como muy cuadradito, muy, muy realista, ¿no? Este Tiene una narradora a lo largo de toda la película, como que dices, ah, ok, esto es un formato muy clásico. Este, uh -huh. Pensaba incluso en algunos momentos como, como en que la fotografía se vuelve muy íntima o que los pasajes este, son como muy silenciosos, me recordaba a esta misma sensación que tuve, por ejemplo, cuando vi Never Really, Sometimes, Always, que mucha gente la criticó porque qué película más aburrida y no pasa nunca nada y, este, y parece documental incluso. Este, pero sí, a veces, como tú, también siento la necesidad de pronto de, sí, de ver como este cine que apapacha un poquito la vida real este y, y no pues no necesita como de, de grandes artificios para para capturar tu atención sin embargo conforme va avanzando la película tiene unos momentos fantásticos me parece muy bien colocados o sea unos unos momentos tal cual como como fantasiosos que yo la verdad no me esperaba y, y, y se me hizo muy muy adecuado el, el uso de esos recursos
1: no, yo nada más quería mencionar que ahorita que mencionaste Never Really, Sometimes Always, eh, hay una uh -huh. tendencia que he estado notando que, que con esta película siento que la reafirmé. Porque no sé, antes yo sentía que cuando veía cine como de este periodo de años, de cuando estás en tus 20, 30 años, entre los 20 y uh -huh. 30 como que forzaban mucho el crecimiento de una persona. Hay muchas películas en donde tú ves que a los 21, 18, 22, 23, es a una persona que ya tiene una casa propia, que ya tiene una vida hecha, que ya tiene un trabajo estable, que ya terminó su carrera. Y se me hace algo falso cuando la gran realidad es de que no, no estamos así. Entonces... Ver este tipo de películas donde la, hay un crecimiento real del personaje se me hace algo muy padre porque es algo que ha estado pasando mucho en los últimos años, como que son más conscientes de la situación en la que vivimos en donde este, no todos están terminando su carrera, no todos este, ya sentaron en una relación o ya están con su casa propia que cada vez parece más difícil de conseguir. Entonces, este, ver este tipo de películas en donde ves un crecimiento real del personaje y ves verdaderas dudas y ves un panorama real del mundo y de las personas, siento que no solamente te identificas sino que también este, es tierno porque te hace ver que las dificultades... Eh, de esta edad, son universales, no son en, exclusivas de México, o de Estados Unidos o de Noruega, sino que sean en todo el mundo. Entonces, bueno, nada más quería mencionar eso, porque también la de Never Rarely, Sometimes Always, okay. es, es un, me gusta mucho porque cuando se trasladan a Nueva York, están en este viaje como de que se quedan sin dinero, de que sí. no saben qué hacer y cosas así. Y algo que en una película regularmente de de muchachas de, de preparatoria que se escapan y se van a, a una gran ciudad, suele terminar fanta, como una fantasía idealizada de la ciudad y de sus vidas.
3: Uh -huh.
1: Aquí también, de que en lugar de que te muestren una fantasía idealizada de las relaciones o de, de vivir a tus 20 y ser independiente y mudarte con tu novio, se convierte más en, 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 esta, en esto que mencionaba Poncho, de una brecha generacional, de que no... No sientes que conectas con la gente de tu edad ni tampoco sientes que conectas con gente mayor. Uh -huh. Entonces no sabes tu lugar en el mundo. Por momentos te sientes la peor persona del mundo por lo mismo. Sí.
2: Sí, sí y yo creo que también un poco este cine ya comienza a reflejar las preocupaciones eh, de, de, de las generaciones, por ejemplo, de, del personaje que interpreta la actriz. este porque, o sea, por ejemplo, pienso a lo mejor en los adultos jóvenes de los noventas o de principios de, de los dos miles, este, que, la, por ejemplo, la generación X, que sí llevaba existencias como más, más rigurosas, un poco más cuadradas, donde pues terminabas una carrera universitaria o, o quizás no, pero te casabas, tenías hijos y era lo que se hacía. O sea, todavía para algunos adultos este fue como el camino establecido y no no se no se trabajaba mucho por fuera de la norma, ¿no? Pero para los adultos eh, jóvenes que, por ejemplo, pues han transitado por el camino de las políticas, neoliberales de trabajo, pero también han experimentado este la, la posibilidad ya de, de poder pensar en cambiar carreras, en no tener una, un hogar definitivo, aunque luego también eso habla de precariedad, este tienen otras preocupaciones, ¿no? y que ya no son, por ejemplo, como el formato de película que veíamos a lo mejor hace unos años, donde no era que la persona se estuviera descubriendo a sí misma por primera vez, sino era la, la, la trama a lo mejor era que este era feliz en un matrimonio, este, casada con hijos, y de pronto dice, no, esto no es lo que me gusta, ¿no? Y emprende su carrera como, yo qué sé, o sea, como que esa era la formulita, ¿no? Ya tenías la tu vida adulta, muy... ajá, y ahora quieres emprender, otra cosa, ¿no? Esa era también un poco de la liberación femenina de esta generación, ¿no? Pero para las generaciones más jóvenes ya no es así, o sea, para empezar, no, no, no tienen este estilo de vida como restrictivo que, que les, no sé, que no les permitirá, por ejemplo, la idea de tener una profesión y luego otra y luego otra y pueden ser moverte con una pareja y que no pasa nada, terminas con esa pareja, ya luego verás a alguien más. No sé, creo que está muy padre tal cual que se exploren como estos nuevos dilemas como de los adultos jóvenes que pues ya no se corresponden a los que veíamos hace unos años en el cine, ¿no?
0: Sí, que incluso creo que es un tema como muy recurrente en la película porque tenemos el son dos personajes como muy importantes, ¿no? Que es la protagonista, Julie, y su pareja. En la, eh, su, sí, su pareja su pareja Axel, que pues con él se lleva como una diferencia de no me acuerdo cuántos años, pero de que son como 15, algo así, ¿no? Y este con él no representan mucho esta brecha, esta diferencia entre mentalidades, que aunque se puedan entender como un nivel romántico, afectivo, hay cosas como de las que no hablan porque ellos saben como que no van a coincidir en esos temas, y luego se dicen cosas como, como, a la de, es que tú todavía no has madurado lo suficiente y no entiendes lo suficiente, pero pues la protagonista sigue creciendo y sigue
3: sin ver las cosas de ese mismo modo, ¿no? O sea, sigue es que es como interesante ver cómo eso también se representa, se,
0: se explora como por primera vez que ya estamos viendo que como cambios más marcados, como en las tendencias de las generaciones, ¿no? Bueno, quizás todas las generaciones
1: digan eso, ¿no? Pero... <risa> pues sí, yo creo que también tiene que ver con un cambio de pensamientos y también de perspectiva eh, generación a generación, uh -huh. porque bueno, algo que a mí se me quedó muy presente en la película es que el personaje de Axel pues, es un, un escritor de cómics, de novelas gráficas, de, de un gato, que no me acuerdo cómo se llama, pero este, él tiene un humor misógino y, este, y hasta en algún momento mencionan que es racista. Y él lo ve así, y él lo ve, y es el tipo de humor que lo formó y el tipo de contenido que lo formó. Entonces él no ve el problema en eso. No es hasta que ya después se le señala y se le, le hace ver que lo que estaba haciendo pues no este, afectaba a otras personas y también este no, no era el mejor era lo mejor. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención porque es un tema que está presente en la película. Porque inclusive esta Julie escribe que un artículo este, sobre el sexo oral en la era del mito y pues en ningún momento hay un choque de ideas, sin embargo sí está muy presente que no forman parte de la misma generación ni tienen el mismo pensamiento, entonces no, no se puede esperar que tanto Axel como Julie piensen lo mismo si hay una diferencia como de 15 años y eso se ve no solamente en la manera en cómo se relacionan y en cómo evaden temas ejemplo, también el hecho de, de que él está muy atado a la idea de pues de ya me mudé con mi pareja y ahora quiero tener hijos cuando ella no está, ella no quiere eso. Entonces sí, sí habla como de un cambio de comportamientos, conductas, pensamientos de una generación a otra y eso es algo que, que me gusta mucho que aborda porque inclusive ya después cuando Axel está enfermo y esta Julie va a visitarlo, se sigue viendo que está esta distancia enorme, pese a que ya no exista, ya no esté tan presente ciertos temas porque ya no son pareja, sigue estando esta distancia enorme entre ellos que los separa que finalmente no, no están en igualdad de condiciones en cuanto a edad ni tampoco en posibilidades. Y, y eso es algo que me gusta mucho, que aborda muy bien en una relación eh, en donde no nada más es el hecho de que ellos están juntos, sino todo lo que conlleva la familia, el, la edad, este, la situación económica, la situación de oportunidades. Entonces, este... Creo que por eso me gustó mucho, porque es un retrato muy, muy honesto de, de este tipo de relaciones que cada vez se da con más frecuencia. Eh, mujeres jóvenes con adultos mayores, donde el adulto mayor tiene una ventaja este, en muchos aspectos y esto ocasiona que también haya unas diferencias enormes este, entre ambos personajes por lo mismo de no ser de la misma generación.
0: Que ahora que mencionaste lo de la maternidad, mientras la veía cuando tienen como este mini conflicto de que él quiere tener hijos y ella no está segura si quiere hacerlo en ese momento, dicen una frase que hoy eh, oímos repetida en el cine una y una y otra vez y también en la vida real. Que es, de, es que no hay un momento en el que estás lista, o sea... Es que lo tienes que tienes que aprender. este Ah,
2: sí. Y que así lo hace la gente, cosas, ¿no?
0: Así. O sea... Sí, y aquí vemos como una, como una mini rebelión, diría yo, contra esta idea de que... Pues la protagonista, este, al final, este, tiene sus propios intereses, ¿no? Y... No sé. Me parece como que es muy interesante como en esto de esta idea de que ella prefiere esperar en vez de tener a su, a su, en vez de embarazarse en ese mismo momento, eh, o sea, no lo enmarca como una acción egoísta como sería enmarcado en otras películas, sino es más uh -huh. bien como que, o sea, no solo se está preocupando por ella, o sea, también se está preocupando por su pareja, por el futuro de un niño o niña que pueda tener. Y me parece súper tierno que la película nunca suelta esa idea, que siempre está presente que ella tiene miedo de, o no se siente segura de, de estar lista. Y la película, uh -huh. le, el guión le da tiempo de llegar a un momento donde ella diga, pues ahora... Ahora sí, ¿no? Creo que eso me parece también muy bienvenido y muy diferente porque creo que no me había tocado verlo en ninguna película, incluso de autoras que tocan mucho el embarazo, como me acuerdo de Diablo Cody, que ella escribe mucho sobre embarazo. La amo de todos modos, pero ella siempre escribe este, desde esta perspectiva de que no las madres nunca, nunca están preparadas o nunca se sienten listas. Uh -huh. Y aquí me parece como que hay como una idea conf conflictuada, una idea opuesta a lo que generalmente vemos. Que se... y que
2: Sí, y que se me hace muy interesante porque ahorita esto que mencionas, porque es algo, o sea, por ejemplo, que como mujer durante mi vida he escuchado decir mucho, ¿no? Que, por ejemplo, no hay momento adecuado para casarte. Porque siempre tienes deudas, porque siempre, este, o sea, siempre hay un chingo de trabajo, siempre hay deudas. Entonces, como que ya, haz las cosas cuando quieras y cuando eres joven, porque igual, pues problemas y deudas, inseguridades, siempre las vas a tener, ¿no? Este, y es una retórica muy extraña, porque creo que también apelan un poco como a que cuando seas más grande, se deformen tus deseos. Algo que se me hizo muy interesante de la película es que al, al personaje de la protagonista, ella siempre expresa que quiere tener hijos, ¿no? Simplemente dice, ahorita no, en este momento no, en este momento no quiero. Pero nunca es como, no quiero tener hijos, ¿no? No es mi deseo. Uh -huh. Y se me hace muy importante que, este, que el trans, transcurso de la película no se tratara de que ella cambiara de opinión acerca de tener hijos, ¿no? No se tratara de que, ah, bueno, llegó a la adultez y entonces llegó un momento donde ya mágicamente cambió su personalidad sí, y sí, ahora sí. ya se le antoja tener hijos, ¿no? Es como, no, ella siempre lo quiso, siempre lo siempre habló de ello. Antes no era el momento, ahora lo puede pensar, ¿no? Y se me, se me hizo muy acertado que, que el discurso se manejara de esa manera este porque no apela a que la, la personalidad del personaje va a cambiar este simplemente porque se hace mayor no que es algo por ejemplo que siento que el personaje de axel siempre siempre está esperando de ella como de ay cuando seas mayor me vas a entender o yo casi tengo 40 entonces no me entiendes y es como de no yo creo que no se entienden porque no se van a entender porque son dos personas de personalidades y un sistema de valores muy diferentes y sus valores no van a cambiar con su edad, ¿no? O sea, cambiarán ciertas perspectivas, pero la persona que ella es no tiene por qué este, convertirse en otra cuando vaya adquiriendo más años, ¿no?
0: Claro, que es como hasta una conducta como medio paternalista, medio contratadora, sí. ¿verdad? De, es lo típico que se escucha, es que tú piensas eso que porque estás muy joven, ya Ajá. cuando crezcas ya ya vas a querer hijos o ya cuando crezcas ya te vas a arrepentir de no tener pareja o cosas de ese estilo. Uh -huh.
3: sí, eso
0: me recuerda mucho y sí es esta bueno para mí es pues esta brecha generacional que sentimos
1: mucho durante la película. Sí creo que este ahorita que mencionan eso también se da en el momento en que se reencuentra con Axel y este también y este uh -huh. le pregunta. Y eh, que si, oye, con el tipo con el que está saliendo ahorita, ¿lo conociste antes que mí o después? O sea, como esta necesidad de todavía, una vez terminada la relación, todavía tener control sobre ella, sobre ciertas cosas, o para poder culpabilizarla o poder responsabilizarla de ciertas cosas que pasaron en la relación y que en ese momento ya no importaban. Entonces, hay una situación de paternalismo por parte de él, de estarla cuidando, de estar viendo este. Eh, estar cuidando cosas que ya no le corresponden porque finalmente ya no están en una relación y, y eso es algo padre porque siento que en otras películas se hubieran ido por algo más sencillo como no sé, poner a Axel como una mala persona o una Exacto, persona como si
2: fuera un villano, ¿no? y pues no lo es
1: poner a, a también a, no me acuerdo cómo se llama llama y Ivint poner ahí también como una mala persona o como una persona este, la trató mal o que finalmente este, hizo algo que hizo que se separaran, que siempre pareciera que en las películas buscáramos un villano y un bueno que alguien que hizo todo perfecto, alguien que todo el tiempo se, est se estuvo equivocando y fue agresivo y fue violento y siento que aquí muestran personas más reales con muchos matices porque ejemplo, con la escena de casi final.
0: Eh, uh -huh. Adelante. Ah, no, nada más decía que tienen muchas contradicciones uh
3: -huh.
1: <risa>
0: también. Y ya.
1: Por ejemplo, me acuerdo de la escena casi final donde este encuentra este Avin y uh -huh. ya tiene una pareja y ya tiene un hijo. Y, o sea, ese tipo de cosas siento que no se ven mucho en otro tipo de películas que suelen ser más blanco y negro en donde este, si una persona terminó una relación tiene que ser porque la otra persona fue un, un asco de persona.
3: Exacto. Horrible
1: y Inclusive hasta hay como un, un cierto de mensaje punitivo como de, ay, si la trataste horrible vas a terminar horrible.
2: Uh -huh. Te va
1: a ir súper mal en la vida y a la otra persona le va a ir increíble. Y, y, y creo, creo que... que
2: me voy a atrever a decir, José Luis, que no solamente en las películas, creo que también tenemos ese discurso muy enraizado en, por ejemplo, en procesar nuestras propias relaciones. O sea, como que creo, digo, yo observo a lo mejor en, en mi generación, por ejemplo, que de pronto tratamos de, de, de um, explicar nuestras separaciones o nuestros rompimientos con otras personas como con esta dicotomía de nuevo como de villano, ¿no? Y pues sí, o sea, se me hace muy interesante, por ejemplo, que la película muestra a una pareja donde la parte este, masculina pues es mayor, es evidentemente misógina, tiene algunas actitudes medio violentas, pero no es un villano en la relación, ¿no? Simplemente no se alcanzan a, no alcanzan a compartir cosas este, muy trascendentales de sus valores y de sus vidas. Y pues sí, aunque nosotros podamos hacer a lo mejor un juicio moral de las acciones de, de los personajes, este, eh, el personaje principal lo procesa de una manera muy interesante, no? O sea, no, no, no se, no se terminan las relaciones debido a, a grandes conflictos como villanesco, no? Como de me maltrató me puso el cuerno, me hizo la vida de cuadritos, no sé. Y este, y creo que también, no, no pasa solamente en las películas y, y es muy necesario que, que, que alcancemos a ver como estos matices en las personas, ¿no?
1: Pues fíjate que a mí me parece importante que se vean las películas en especial, porque siento uh -huh. que no no me atrevo a decirlo eh, del todo, pero yo sí creo que es algo que hemos aprendido de las películas. El, sí. el, a tener esta concepción de todo es o es totalmente bueno o es totalmente malo, no hay... O sea, a verlo en blanco y negro. Por ejemplo, me quedo pensando mucho en cuando ven una película que, que no tiene estos valores y tratan de darle estos valores. Hay muchas discusiones uh -huh. en Twitter, en Facebook, de en donde ponen Este fue el verdadero villano de, no sé, el diablo viste ah, la sí. Este fue el verdadero héroe de esta película. Y este fue el verdadero villano de... Y tú dices, es una película de la vida cotidiana, de situaciones normales, y tratan de encontrar un villano como si así se diera la vida, de personas buenas y malas. Uh -huh. Y yo siento que sí es algo aprendido por el cine, de ver tanto este cine... No voy a decir solamente superhéroes porque se ven muchísimos otros blockbusters, uh -huh. pero principalmente en ellos donde tenemos a este villano con todas las cualidades y que es imposible de equivocarse y a este villano con todos los defectos este que solo quiero ver mal. Sí. Y, y las personas no somos así.
3: Entonces sí, y más creo
0: que tiene su peca toda la ficción en general. Mhm.
3: Uh -huh.
1: Por eso digo que creo que es importante que este que más que en cualquier otro medio, en el cine se empiece a ver otro tipo de, de películas que tengan que se alejen de este mensaje punitivo. Uh -huh. Qué bien,
3: creo que,
0: oh, como dijo Goddard, el cine es probablemente cine que no llegue a las masas, pero bueno, al menos, al, al menos localmente espero sí si sirva como, como para cambiar y crear como nuevas narrativas de, en el mainstream, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Sí, y yo creo que, digo, evidentemente sí las hay, ¿no? O sea, debe haber muy buenas iniciativas en, por ejemplo, series de, de plataformas de streaming con guionistas más jóvenes, con premisas más interesantes, personajes menos planos. este Pero sí... Sí, sí es un deseo compartido de que de que esta clase de pelis lleguen un poco más al mainstream y también de que nos quitemos un poco este de del miedo a a no poder sentir algo específico por los personajes o sea a lo largo de la película pues bueno la, el título de la película dice mucho no the worst person in the world la peor persona del mundo y creo que apela al sentido que, que el, la actriz principal tiene a lo largo de la película, de que a veces, pues, sus acciones pueden parecer egoístas o este, o no sé, como que va dando tumbos por la vida, en diferentes relaciones, en diferentes carreras, pero que, pues, es la historia de muchos de nosotros, ¿no? Y que no nos hace inherentemente malos o que no, o que nos quita el derecho de de anhelar ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, ojalá, ojalá más películas como esta, este, empiecen a llegar un poquito más al mainstream, porque, sí, igual y sí, José Luis, yo también, este, no me parece descabellada la idea de que quizás este, esta lectura como en clave de dicotomía que tenemos acerca de las personas, de clasificarlas en buenas y malos, sea también muy aprendido de, del cine y de la televisión, ¿no? Y que pues requieren, creo yo, a lo mejor un ejercicio mmm, intelectual un poquito más profundo, este, como, como lograr conectar con estas pelis, pero que obviamente pues cualquiera puede hacerla, ¿no? También se trata mucho de que les demos la oportunidad de distribución, de, de presentarlas en primer lugar.
1: Y yo sí creo que puede modificar el mainstream Porque en Una película que, que me sorprendió mucho Este sorprendió en este aspecto La de Shang-Chi de Marvel Porque aquí ya se muestra Una tendencia a cambiar Esta idea de De la adultez perfecta De que cumples 18, 20, 21 Te compras tu casa, consigues un trabajo Estable, ya tienes tus estudios Y y pues ya, ya tienes la vida hecha. Porque a mí me gustó que en esa película te muestran a dos a personajes que son amigos y que siguen viviendo en casa de sus papás. Su familia le cuestiona por qué siguen viviendo ahí, si ya terminaron de estudiar, por qué trabajan estacionando autos y a lo mejor pueden conseguir algo mejor. Y que tienen una rutina este, de ir a karaoke todas las noches y cosas por el estilo, mientras que todas sus, las personas a su alrededor ya están sentando cabeza o se están este, teniendo hijos entonces me, me gusta que
3: ya se esté modificando en el mainstream esta idea de la adultez perfecta Sí, creo que, que
0: bueno no sé, probablemente alguien ya lo haya dicho, perdón persona, no me demandes propigio ni me funes en Twitter, pero pues esta película se siente más como, como un coming of age, ¿no? Como un coming of age, pero ya como muy.
2: Ándale, sí. Un Ajá. Uh -huh.
0: Sí, que, y, y me parece interesante porque eh, la película está esto de que nunca deja. Su protagonista nunca deja de crecer, nunca deja de estar como en constante cambio y aprendiendo cosas y olvidando cosas de ella, ¿no? Me parece súper tierno esto y luego cuando llega el momento donde ella vuelve a sentir algo por otra persona mientras está a la mitad de la relación, ahí sí lleva, este me parece también súper interesante cómo esto te empieza, pues porque aparece desde el inicio, ¿no? Como en los primeros 20 minutos ya está esta situación. Y me parece curioso también cómo aquí como se da como de una forma tan natural, no es tan melodramática, no es como que tengan como una separación súper estrepitosa y caótica, sino claro. que... No sé, me parece como más realista como que se, como que esta, este rompimiento se otorga como más
3: personal. Y bueno, también algo que es
1: interesante Es de que cuando muestran el rompimiento También te ha, no sé, como que si sí lo empata a cosas de, de la actualidad y de las generaciones este, presentes Por ejemplo, pienso mucho en el rompimiento de esta evin con su, con su exnovia, la que tuvo antes de esta Julie Y cómo habla de que ella empezó a sentir un... Como esta culpa de con respecto al cambio climático, a la situación que está viviendo en el mundo, los pueblos aborígenes y cosas por el estilo, que ella se vuelve más consciente y empieza a llevar una vida este, más sustentable. Eso pues, lo encamina también a que él también la lleve, pese a que él no esté tan convencido de ello. Y que finalmente es lo que los distancia y hace que se separen. O sea, como que ya hay una ocupación de mostrar rompimientos más genuinos no tan melodramáticos y exagerados ya este esa parte me gustó mucho porque
0: o sea, él sí los cree, él sí lo entiende y también adopta ese, tipo, ese estilo de vida, porque lo vemos cuando está con con, con de pareja con Julie, ¿no? Pero lo que me parece súper pesado es que como cuando la narradora te escribe que él siente como si como si él fuera la parte mala de, en la vida de su esposa, no porque ella está como en este viaje de, de colonizarse y separarse de todo, pero él se siente como una carga para ella. No sé, me parece súper pesado y creo que probablemente es algo que sí está ocurriendo, especialmente en estas, en estas nuevas épocas en donde, en donde estamos viendo como la decolonización este, fi, filosófica en todos los conceptos está volviéndose muy presente en la
3: vida de muchas personas racializadas. Sí, que no, no,
2: no solo eso, ¿no? creo que eh, me hizo muy bonita, muy rica esa parte de, de la película, porque creo que en esencia habla como de que a veces pues tienes relaciones en donde una persona pues encuentra un sistema de valores con el que se siente más cómodo o más cómoda y, y de pronto pues ya es imposible empatar con algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Y creo que no deja de ser una preocupación muy de nuestra generación, por ejemplo, pues siempre ser, no sé, el más sustentable, el más, el más desconstruido, el más, no sé, todo, ¿no? Estar al día con... Con todo, con, con todas las tendencias, usar buen, is, buen uso de los gentilicios, de los pronombres, este referirse a las personas étnicamente, eh, digo, eh, por sus etnias, responsablemente, yo qué sé, ¿no? Entonces, de pronto, cuando nos relacionamos con una persona que, que ya está más imbuida en una especie de discurso en la que ya nos quedamos un poco atrás, creo que es inevitable este sentimiento que tiene Avin como de culpa, ¿no? De decir, chale, o sea yo no puedo acceder a este mundo, ¿no? Que, por ejemplo, es algo que yo he visto mucho suceder con los varones de mi generación, de que, bueno, es como de, ok, yo puedo leer mucho acerca de feminismos, puedo comprender a mi pareja de lo que está hablando, pero pues no puedo asir como este mundo por completo y nunca voy a estar como completamente consciente de sus necesidades o de sus preocupaciones, ¿no? Entonces creo que es bien interesante que, que la peli se anime como a explorar también estos, estos conflictos de la época que pues ya no van del rollo romántico, ¿no? De si nos queremos, de si ya no nos queremos, de si nos este, pusimos el cuerno, sino que pues tiene que ver más bien con los estilos de vida que, que decidimos adoptar y que es muy válido, ¿no? Y muy genuino y que simplemente a veces lleva a, a separaciones muy poco dramáticas, creo yo, ¿no? O sea, pienso yo en, en amistades, por ejemplo, a los que pues ya no frecuento tanto o ya no, o, o que nos distanciamos por estas como, como distancias este en, entre intereses, ¿no? Y, y estilos de vida.
0: Sí, que, o sea, como tú dices, no son directamente románticos, pero sí afectan mucho pues la vida romántica, ¿no? Lo afectan directamente. Y creo que también es algo que muy poco se habla. Creo que hubo muchas ocasiones también en que esta película me recordó a otras películas que se me hizo muy extraño. Voy a dejar de lado la obvia que creo que todos nos recordó a Tim Burton si conocemos esa escena. Este. Pero también en otra parte me recuerda mucho. A Lost in Translation, que ya sé que en cada capítulo menciona Sofía Coppola, pero este hay una parte de Inca que mencionan. Sí, sí, la de la de Big Fish. Sí, pero.
3: Um, me parece como muy, muy. Muy interesante como. ¿Qué estaba
0: diciendo? <ríe> Así. Ah, Sofía Coppola. Eh, Lost in Translation nos trabaja esta idea de que hay veces en las que simplemente no están como en el mismo tiempo no están como en el tiempo correcto para coincidir o no están uh -huh. en, en el mismo momento de, de no están en una disposición en las que estén en una sincronía, en las que puedan estar en sintonía y creo que esto está presente en la película, o sea y no es solo como te lo maneja Coppola, que, es, que coinciden en espacio, espacio físico, espacio emocional, este sino que también está muy, muchos, muchas dimensiones de la persona, ¿no? El espacio político, el espacio intelectual, el espacio emocional, romántico, es, eh, laboral, etcétera que en esta película están presentes todo el tiempo y nos continúan recordando que que un, un romance no es solo el romance, ¿no? sino que hay muchas cosas más allá que pueden influir el éxito que una relación es multifactorial, ¿no? y me parece súper bonito porque creo que casi no lo vemos no solemos verlo en las películas este ya hemos dicho mucho en este podcast, no solemos verlo, es actual, es atípico, pero no. creo que en general la película se sí comporta de esta forma atípica, y a mí me gusta bastante que esto suceda
1: Bueno, ya que mencionaste la escena, la que <ríe> no, se parece a la de Gampes que, que es una escena muy bonita, a mí me gusta mucho seguirla viendo este recuerdo que cuando recién vi la película por primera vez Repetí esa escena varias veces porque estaba muy, muy bonita y este me, me parece interesante porque cuando se la puse a otra persona, ella la tomó de manera muy literal, como de oye, pero por qué se detuvo el tiempo si, si la película <risa> era totalmente real y de repente se detuvo el tiempo y empezó a, a ver si así. Eso habla también como de, de que ya estamos muy clavados en, en esta cuestión de lo real y lo irreal en las películas, de que, que, ay, si una película nos muestra totalmente todo realista, ¿por qué luego nos pone este tipo de cosas? y
2: no de sé. Sí, sí. Y luego andamos queriendo inventarnos este, etiquetas exóticas, ¿no? Ah, es que la peli es de realismo mágico. O sea, no, espérate, <risa> <risa> no todo puede ser realismo mágico. Hay, hay veces en que son películas, de, de ficción nada más y tienen momentos fantásticos y no pasa nada o sea sí creo que es, es una es un recurso al que quizás nos tenemos que adaptar a ver con más naturalidad pero sí o sea yo también cuando vi la escena este se me hizo muy refrescante porque digo no digo es una escena muy bonita pero tampoco como que está no es groundbreaking no este es una escena simplemente muy bonita fantástica enclavada en una peli que no es no es nada fantástica que es al contrario muy realista como hemos estado hablando en el podcast y que me hizo pensar como wow qué padre o sea te, creo que habla de, de un muy buen yo de una muy buena dirección permitirse usar esta esta clase de recursos, pues así sin miedo, ¿no? Confiando en que el espectador es inteligente y es sensible y que va a comprender cuál es el uso, la utilidad de una escena así, ¿no? Sí, o, o yo creo que
1: también, no sé, le va a verle y va a decir ah, bueno yo la vi y yo dije pues así se siente enamorarse como si nada más yeah. a tu alrededor importara y pues nada más ese mo esos momentos con esa persona y, y justamente eh, en ese punto porque es donde ella está por tomar la decisión de si termina con Axel o, o continúa y deja este, a Eivind de verlo entonces este, eh, yo creo que, que eso es lo bonito para mí de esa escena que me transmitió el hecho de enamorarte cómo se siente esa situación de estar enamorado, y, y a mí me sorprendió que conforme la ha ido recomendando y más personas la ven, más personas me preguntan, oye, pero ¿por qué pasó esa escena? No entendí oye, ¿cómo le hizo? Si podía detener el tiempo este, aprendiendo la luz y apagándola, ¿por qué no lo hizo más veces? Es como de, es que no... No sé, como que ya estamos tan desconectados de, sí. de, de ver cine que ya tiene que ser todo muy realista o muy ir, irreal para poder tragárnoslo, si no, no lo podemos digerir, no, ni siquiera vemos nuestras similitudes en nuestra vida o con cómo nos sentimos. Y claro, y
2: que creo que tiene, habla mucho de esta cultura con la que yo siempre me peleo. Siento que en cada podcast digo lo mismo, pero dejen de buscar final de la película explicado en YouTube. Ya basta, o sea, basta. <risa> este, vean las películas, disfrútenlas, interprétenlas y estén conformes y contentos con su propia interpretación. O sea, yo estoy segura y, y, y de nuevo como mm, retomando el comentario que se hace unos momentos... Creo que este estilo narrativo habla mucho de tener confianza en el espectador, de decirle al espectador, yo creo que no eres tonto y que voy a meter este recurso que a lo mejor es un poco audaz y tú vas a hacer una bonita interpretación de esto, ¿no? Te va a hablar de algo de lo que yo no te puedo hablar de manera literal. Entonces los dos hablamos como en este lenguaje un poco más sensible, un poco más abstracto y yo sé que tú tienes todas las herramientas y todas las capacidades para sacar una interpretación rica de esta escena. Entonces, creo que el hecho de que la gente que, que dirige o escribe estas historias nos confiera esta clase de confianza, pues hay que hacer buenos de esta confianza, ¿no? Y no, no correr a querer explicar, ni, ninguna de las dos, ¿no? Ni querer explicar, ni, ni querer que nos expliquen este, de cabo a rabo ¿Por qué se hace uso de estos recursos fantásticos? Definitivamente si, si se hizo uso es porque la persona que los quiso integrar confía en que nosotros sabemos interpretarlos, ¿no? Y eso ya es bastante buen espectador este, de nosotros, darnos la chance de hacerlo. Sí,
1: y claro. eso es algo que hace falta porque noto que ahorita siento una condescendencia muy grande de todos los directores al querer meternos un montón de texto entre conversaciones, conversaciones bien falsas, con un montón de texto donde nos, donde nos están explicando todo, o sea, donde nos dicen ah, pasó esto y esto y esto y por eso este, acaba de ocurrir esto y yo se lo siento <risa> muy condescendiente, como si cayeran si que fuéramos tontos y no entendiéramos lo que pasa, pero bueno. de verdad sí me preocupa eso bueno
0: de la nueva de Matrix, no vas a estar hablando, pero... Como <risa> te crees en Twitter, creo que fue una respuesta al trauma en ese caso. Pero en otras cosas, este sí, estoy de acuerdo. Está muy extraño que exigen como este tipo de... Porque son exigencias, ¿no? A veces está de producción, ¿no? Como tenemos el caso de Blade Runner en la que en la que el corte original tenía un montón de, vo de, vo de, voces, de voces en off, en donde se explicaba qué estaba pasando y cada minucioso detalle de lo que los espectadores tan tontos quizás no pueden entender sin que se los expliquen, ¿no?
2: <risa> Ajá. Y creo que, y fíjate, es algo que me gusta mucho de, de The Worst Person in the World, que hay un momento donde se habla literalmente de este conflicto, ¿no? Están, ay, se me va el nombre del personaje principal. Bueno, está la protagonista y, y Axel discutiendo los términos de su rompimiento y todo, y ella le reclama a él, es que tú siempre quieres racionalizar lo que yo siento, ¿no? Yo no siempre quiero ponerle nombre a las cosas que yo siento, a veces nada más quiero sentirlas. No quiero hablarlas, no quiero transformarlas en un discurso. A veces solamente quiero sentir las cosas, ¿no? Y me parece una cosa bien importante, no solamente como en términos personales, como de ¡qué padre, o sea, creo que es un, un acercamiento muy interesante a, a la forma en que procesamos nuestras emociones, sino también de la forma en que narramos las historias y vemos las películas, como que a veces solamente pasan las cosas. Y no, no necesitas que nadie te las explique. Tenemos todas las herramientas necesarias. Y si no las tenemos, pues hay películas para, para audiencias más jóvenes también, ¿no? Y otra clase de películas. este No, no, todo, eh, no, no todo requiere como, como de un trabajo mental bárbaro, ¿no? este Pero sí, quitarnos como de estas costumbritas de tanto, tanto la gente que hace las películas de pronto pasan estos diálogos bien acartonados, ¿no? Oh, sí, este, Selene, dejaste la facultad de medicina el año pasado porque murió tu papá, ¿cierto? Es como, vimos los otros 20 de minutos de la película. Todos sabemos qué pasó. No tienen que hacer estos diálogos patéticos, ¿no? Donde como que tienen que recapitular partes de la historia para que podamos seguirles el hilo. O sea, uh -huh. creo que si tenemos la capacidad de seguir hilos de, de conversación, por ejemplo, en la vida real, de situaciones en la vida real, pues nada nos lo impide para hacerlo en películas, ¿no?
3: Claro. Sí, sí. Y bueno. Sí,
2: no. no que no <risa> nos pongan muletas. Somos buenos espectadores, creo yo.
0: Claro, háganle caso a David Lynch y no. Sí. Elaborate on that. No. no, no, nada, nada. no. <risa> háganle como cuando escuchen música. Ustedes
3: no entienden
1: la letra, pero la disfrutan Sí <risa> Sí, o si no la entienden, pues así Dices, ah, está bonita y yeah. ya No necesitas este hacerte esta También llega el otro extremo En donde tú te haces unas interpretaciones Muy densas De cosas que <risa> no están ahí o sea, la película a veces tiene un mensaje muy directo y hay gente que se hace unas interpretaciones y hace textos y casi tesis de licenciatura analizando una escenita. <risa> dices, no, no hay, no hay gran ciencia ahí. Tú nada más vela y dices, ah, está bonita. ¿Ya?
0: ¿Yeah? No ah, bueno, bueno, pero aquí no somos antiintelectuales, anti intelectuales, ¿verdad?
3: Aquí hemos <risa> intelectuales, no, pero creo que lo que, dice,
2: <risa> lo que dice José Luis se corresponde mucho a lo que platicábamos antes de, de comenzar el podcast, que decíamos, de, de decía yo y decía también, Luis, me gustó y no sé exactamente por qué, ¿no? Y pues no, o sea, digo, ahorita elaboramos como en razones muy profundas de por qué la peli es buena o por qué nos puede gustar o por qué queremos que, que se expanda, pero en realidad, o sea, al, a los sentidos que apela a la película, pues son un poquito más trascendentales y personales, ¿no? Y no tienes que decir así como... No, no, no sacas como grandilocuentes este, conclusiones as, acerca de la película, este, porque la película no es así, ¿no? No es, no es dramática, no es trágica. O sea, pasan cosas de la vida cotidiana que, que creo que se, muchos de ustedes se, se, este, se verán en algunos de los personajes. A mí me pasó. Este, y que sí, o sea, a veces simplemente pues vale la pena decir, ay, me, me gustó la peli, me gustó mucho, ay, ¿qué pasó que fue tan grandioso? Quizás nada, ¿no? Simplemente algo suena en mí que hizo que, que fuera muy muy buena para mí, ¿no?
1: Sí, yo les decía, cuando yo la vi, sentí como enamorarme sentí muy bonito porque sentí como volverme a enamorar y no y ya sé si alguien me pregunta pero de qué trata y de qué habla y qué pasa y al final qué pasa pues eso es lo que menos importa sino lo que te hace sentir es un es una, es una película que tú la ves y te identificas y hay muchas situaciones en las que dices ya he pasado por esto y entiendo que cómo se siente no es necesario este hacer este enorme análisis y meterse muy profundo
0: Sí, pues es lo que he notado ahorita que estamos hablando de ella, que no estamos haciendo como una crítica como muy normal, como lo que hacemos de otras películas, pero porque, no sé, siento como que hay muchas cosas que decir sobre esta película, pero como que no, me, no, no hay palabras, pero a mí me gustó, me gustó muchísimo. Si sí, ya lo dije mucho, pero si no les quedó claro, me gustó.
2: Sí, no, mi nuevo literalmente yo. La verdad <risa> es que. <risa> sí,
3: también <fue risa> mío, yo.
2: Sí. De hecho,
1: la vi y dije. ¿Cómo cierro este ciclo de mi nuevo literalmente yo? Y la puse de foto de portada <risa> en Facebook. Y dije, Ay, mi, no. mi nueva
2: personalidad. Sí. Ay, sí, sí. Y creo que en general, este. Si sí, podemos partir de una recomendación para la gente que, que escucha este podcast, es, eh, creo que viene mucho de allí, ¿no? O sea, si yo fuera a recomendar esta peli, sería sobre todo porque siento que, que mucha gente de nuestra generación puede sentir que se les habla directamente a ellos, ¿no? De cosas que, que les pasa a ellos. Este, y, que, y que son muy válidas, o sea, como platicábamos hace ratito, pues los conflictos de los personajes son muy reales y muy actuales y nada de eso los hace inherentemente malos o villanos, y que creo que pues también es una cosita, a lo mejor un poco personal, que yo por ejemplo pensaba a lo largo de la peli, ¿no? como de, este ok, creo que yo he tenido estas actitudes creo que yo he hecho esto que hacen algunos de los personajes y bueno, ¿no? No pasa nada, o sea, son han sido mis valores, estos valores pueden cambiar y, y no, no soy yo por eso una fuerza inherentemente negativa o positiva dentro de mis círculos, ¿no? Entonces creo que es un muy bonito ejercicio de introspección la peli y que vale mucho la pena, la pena que se, que se vea y que se distribuya. Ojalá llegue pronto a México.
1: Sí, yo también espero que pronto llegue porque... Siento que bueno, sí la quiero ver en cines. Yo esta película sí la quisiera ver en sala de cine.
0: Sí, la verdad yo también estoy muy de acuerdo de que es una película que se debe ver en el cine. Bueno, no se debe de... Pero si pueden, véanla en un cine. Y sí, yo creo que... Pues eso es una, una buena manera de concluir todo este show. es eh, a mí me gustó muchísimo ya lo dije en muchísimas ocasiones eh, en lo que mencionamos mucho aquí fue como que notamos como muchas cosas que no solemos ver en otras películas y creo que también eso es lo que le hace una muy buena recomendación pues para ver cuando tengan oportunidad o si pueden verla este antes de que estén en cines en cines no no Aquí no promovemos la piratería, pero ustedes me entiendan.
2: Y yo.
1: <risa> no, no, no promovemos la piratería.
2: No, no. Incapaces no, seríamos. No, claro que no. Oigan, sí, que no. yo personalmente espero que este, que también The Worst Person in the World sea un, un buen, como una buena inspiración, un buen punto de partida para ver como de, de más pelis como de este nuevo coming of age. Ojalá se hagan películas como en este mismo tono de, de paso a la adultez, pero con estos conflictos. De hecho, les... yo creo
3: que este deberían... De...
1: No, ya eres adulto. Ajá. Yo creo que deberían de ver también las otras películas de este director, porque o sea que las otras no abarcan tanto periodo de tiempo. Por ejemplo, la que a mí más me gusta que es la de 31 de agosto en Oslo más abarca una semana... ...se siente como un cómico page ...porque es una etapa de crecimiento del personaje... ...entonces... Ah, ...siento que sí es necesario... Este, ...ver un poquito más de este director... ...porque en serio me gustan mucho sus películas... ...y de hecho el personaje de Axel... ...aquí es... ...el mismo actor en esa película... ...y, y está también... ...tiene un arco de transformación muy... ...muy interesante... ...no, y pues nada más quería mencionar eso... Y también porque este, este actor, el este, que interpreta a Axel, que se llama Andersen Daniel Lyon, a mí me gusta mucho porque no solamente ha trabajado en varias películas de este director, sino también este año nada más, pues hizo esta película que, que es mi favorita, pero también hizo, salió en Bergman Island, eh, que también es de mi película. Ah, favorita.
2: tenemos que verla, sí, luego hay que juntarnos a hablar de ella.
1: Sí, sí también. Que es en cines, ¿no? O, o escena no, Creo que todavía no se nada. Esa sí se va a estrenar
0: es que sí, aquí en México el, en el... uh -huh.
1: Pero es que vi yo el,
0: el Anuncio en la televisión Ah, ¿en serio? Sí, por eso Estuvo... yo me quedé Con la idea de que ya está
3: Estuvo en
1: cines de Ciudad de México Y de Morelia Pero por el Festival de Cine de Morelia Fue uh -huh. donde la vi pero este, tengo entendido que se están aquí en febrero, en, ya a nivel nacional. Ya. Nada, sí. pues, eh, ah. Después pues, nos sí. juntamos para hablar de ella.
3: Sí, ya queda programado. Les, 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 les aviso luego. <ríe> Muy bien. Y pues, nada, creo que ya no tenemos nada más que decir, ¿eh? ¿cierto?
0: <ríe> Algo que agregar.
1: No, nada más por último, pues este eh, ojalá ya la próxima semana se pueda hacer el top del año, porque les, ah. tengo, una, les tengo una sorpresa a los dos.
2: ¡Ay, Dios! Okay. La expectación. <risa> nada, no es una, una been been. pista. ¿Nos puedes dar una
3: pista?
1: Va a venir alguien.
3: <gasps>
1: Hoy me llegué. Va a ¡Qué a podcast
3: Hoy me
0: llegué. Está bien, me quedaré mordiéndome las uñas con el pendiente de quién es Ay, esta, Dios. esta persona, este invitada. secreto misterioso.
2: La expectación. Muy bien, entonces ya está la invitación <risa> también para la gente que nos escucha, que no se pueden perder el próximo episodio, porque quién sabe quién va a venir. Estamos muy emocionados. <risa> <risa>
1: Ay, bueno, Aparte, pero bueno. pues ya va a venir Caro también, ya vamos a estar todos completos.
0: Sí, también estoy checando a ver si Alan puede parecerse, pero pues... Están veremos. <risa> Pero pues bueno, ya, ya oyeron, ahí quedó la invitación. Este, y pues nada, cuando tengan la oportunidad de esta película, este, se la recomendamos mucho a todos aquí, todos y todas. Y pues nada, gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta el final de nosotros. Este, no no conozco una palabra este gender neutral para Fangirler pero aquí estuvimos haciendo eso de forma gender neutral sobre esta película este, sí. y pues nada muchas gracias este, yo soy Alfonso Díaz González eh, me pueden seguir en Twitter como Wolf
3: EOL
0: e o l Pueden seguir a Cine Trifulca en nuestro sitio web cinemaparapromedios.com.mx y en todas las redes sociales que tengan como Cine P. Promedios. Y pues no sé si quieren ustedes despedirse personalmente.
2: Sí, de nuevo muchas gracias por la invitación. Este Siempre es un placer juntarme con ustedes a... A echar la plática sobre las feliz queremos y, y muy emocionada por el por el próximo episodio a ver a ver quién es este la invitada o el invitado misterioso este y nada este muchas gracias también a todos los que nos escuchan eh, yo soy Selene Flores me encuentran en todas mis redes como aire concreto ahí platico Hay muchas cosas
0: muy variadas
2: sí.
1: sí de nuevo muchas gracias y y gracias en especial a Poncho por aceptar hablar de esta película que a mí me emociona mucho. Eh, me la pasé muy bien y gracias a Selene por también unírsenos Y nada más, este, por último, pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Salazar en Instagram y en mi blog como Polvorones en el Jardín eh, de WordPress. Eh, bueno, muchísimas gracias y también estoy muy emocionado por el siguiente capítulo, por la sorpresa que les voy a dar.
0: Sí, ya me que estoy con los nervios. Pero bueno. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.